0: All I have in this world is my balls and my worry. And I don't break them for long. la Rocker comienza... B.I.C.O. Banda Sonora Original. You're lucky here with me. B.I.C.O. I'm gonna make them an office. Diego Cirulo presenta las mejores canciones del cine. Dodge this. Banda Sonora Original. Rock en el cine, el cine, en el rock. Good afternoon, good evening and good night. Aquí comienza BSO I la
1: sonora original. Good luck.
2: Que la fuerza esté con ustedes, señores. Bienvenidos a Banda Sonora Original, anteúltimo programa del año 2015, de la cuarta temporada acá por La Rocker. Eh, la música lo dice todo. Eh, así como es el anteúltimo programa, es un gran especial para nosotros. Eh, vamos a hacer justamente en el día ¿sí? del estreno de una de las películas más esperadas del año, el especial Star Wars.
1: ¡Uh!
2: Ese aullido al estilo eh, Chubaca después del helio eh, es de justamente Fabio Villalba, nuestro querido amigo, que nos viene a acompañar con su fanatismo y amor por este, Star Wars. Y además está la señorita Laura Marajowski. Muchachos, ¿cómo les va? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
2: Bueno, evidentemente no vamos a hablar de otra cosa en este programa que de las películas de... George Lucas, ¿sí? O por lo menos, a ver, creadas por George Lucas, dirigidas por más de un director, uh -huh. la mayoría por él, sí. y después tenemos un par de directores más ahí, y se suma esta que se estrena en el día de hoy, que ya está estrenada, digamos, porque para este horario ya unas cuantas funciones han pasado, sí. en donde el señor JJ Abrams, un señor que últimamente viene eh, teniendo un hit tras otro, se encargó de hacer el episodio 7, ¿sí? El despertar de la fuerza, Uh, la recorrida que vamos a hacer en el día de hoy va a ser justamente por las seis películas de esta saga que arrancó en 1977 y que tiene una lógica bastante particular ¿sí? uh, primero que Star Wars es conocida mundialmente ha pasado por generaciones y generaciones y generaciones y los que creímos cuando vimos yo de pequeño pude ver alguna de las de la primera saga creímos que era solo de nuestra generación nos equivocamos mucho porque hasta el día de hoy sigue habiendo un fanatismo y un amor por esa cantidad de personajes y ese universo que es insoslayable. ¿sí? Eh, lo que decía de particular es que la saga no empieza por el capítulo o el episodio 1, sino que en realidad empieza por el capítulo 4. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, vaya y pregúntele al señor Lucas que se le ocurrió en su momento, digamos, este, hay una explicación, ¿sí? pero en realidad se le ocurrió en ese momento empezar ¿sí? por lo que se llamó Una Nueva Esperanza. ¿sí? En 1977 después vinieron Las Demás. Diga, Villalba.
4: Sí, 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 eh, iba a corroborar solamente, ah. después expanderemos <risa> la información. Muy bien.
2: Eh, nosotros, para que se pueda entender mínimamente el hilo narrativo de esta saga y estas seis películas que ya pasaron, en el transcurso de, ¿cuánto, Villalba? ¿25 años, más o menos? ¿30? Y 30 años. 77 hasta el 2005, no. 28 años, claro. ¿no? Eh, en todo ese transcurso, bueno... Este, eh, tuvimos distintas las primeras, tres, las primeras tres películas de la saga eran cada tres años y la segunda también, si sí. no recuerdo mal ¿sí? Sí, esa sí, era la lógica y ahora eso va a cambiar, si no recuerdo mal ahora va a ser cada dos, eso es lo que se dice uh -huh. eh, lo cual los fanáticos felices no eh, nosotros vamos a arrancar por episodio 1 señores, película del año 1999, fin de siglo ¿sí? mismo año que se estrenó por ejemplo Matrix, ¿eh? otra de esas películas que se van a recordar ad infinitum pero Episodio 1, La amenaza fantasma, eh, se estrena acá también, a fin de año, si no recuerdo mal. El 9 de
4: julio de 1999
2: se estrenó. 9 de julio, mire usted. O sea, para las vacaciones de invierno se estrenó.
4: Claro, y además feriado. Este, claro. Eh, yo lo, yo lo recuerdo porque fue día de estreno, claro.
2: claramente. Claro. Muy bien. ¿De qué va, vamos a contar brevemente, de qué va La amenaza fantasma? Bueno, eh, ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez a un tal Skywalker. Hay... ¿Mm? Dos nombres que representan a ese apellido Skywalker. Uno es Luke Skywalker, el otro es Anakin. Este episodio 1 arranca con la niñez de este muchachito Anakin Skywalker y cómo es descubierto ¿sí? por una dupla de Jedi, estos señores que son los Keepers of the Peace, podría ser, ¿no? Sí, los. Pues, este, sí. ¿Qué.? Sí. <risa> en inglés, ¿no? Sí, ¿no? <risa> este, este, lo, los Guardianes de la Paz, uh -huh. estos tipos que son una suerte de Samuráis este, guerreros que conservan, este, están para defender la democracia, digamos, y se encuentran, no, en serio, claro. La democracia el, el,
3: espacial, eh, sí, sí, sí. Inter la interestelar, claro.
2: Exacto, el concepto ¿Son? ¿son central. Son como una Lilita Carrió de... <risa> de, 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 de...
3: Con de menos kilos y con unas
2: capas yo, raras, pero sí. Yo me imaginaría a Lilita Carrió lo que sería,
3: <risa> con el una espada la láser. La
2: si ya es un peligro, imagínense el peligro que sería con una espada láser. No,
3: aparte habría que definir en el si congreso. la es force o no, Lilita Carrillo. No está del todo claro de qué lado de la fuerza está. Eh,
2: eh, si no, yo no. se lo definiría en 40 segundos igual. <risa> pero, bueno. que, pero no hay problema, igual eh, dejémoslo, dejémoslo. Eh, en algún momento quiso decir que era, para mí es una especie de Darth Sidious, una cosa así. Claro. Alguna vez fue un Jedi y luego pasó a la fuerza, al, al, al lado claro. oscuro. Les decíamos que ese, esta película trata sobre el descubrimiento, justamente, de eh, este muchacho, este niño, Anakin Skywalker, que es un esclavo, en realidad. Eh, ha sido concebido de una manera bastante particular por su madre, no se conoce el padre, esto alude claramente al, al mito y a la lógica cristiana y también, en parte, a, ciertos, este, a ciertas figuras del judaísmo, esta idea de la concepción desde una virgen y demás... Eh, estos personajes, sí, que son Qui Gon Jinn y Obi Wan Kenobi, uno de los personajes más famosos y más queridos de toda la saga, lo descubren y se dan cuenta de que este puede ser el elegido, digamos, ¿no? Otra vez, ahí vamos otra vez a la lógica mesiánica. Sí.
3: Una cosita que yo quería apuntar... eh más, más. Más general eh, y, y desde mi lugar de no tanto fanatismo como aquí los dos presentes, pero sí de, como contaba Diego antes, haber visto sobre todo las primeras tres películas. Eh, cuando yo era más, más chica, que es interesante también, eh, como vos decís, el impacto que ya trasciende el, el cine que ha, tenido el, que ha tenido la trilogía no sí, como marcando metafóricamente y, y, y digamos, eh, influenciando un, una mirada de otros productos culturales que el otro día también leí un poco acerca de esto, porque me preguntaba de dónde, de dónde surge la inspiración yo no sabía que eh, está inspirado en el, el, el libro una, de Joseph Campbell El hombre de las mil caras y, bueno, y, y en y, una
2: película en particular y, digamos, ¿no? una película película de Akira Kurosawa Ajá. de los años eh, 50 si no recuerdo mal, 50 sí. y pico eh, todos siempre decían Ay, se lo robó y demás George Lucas aclaró específicamente claro. que él sí, eso está trajo directamente de esa película una claro. cantidad de elementos eh, La Fortaleza ahora no me sale el nombre la Fortaleza Oculta. La fortaleza o, oculta, eh. de bueno, bueno, pero es, de es interesante
3: porque en algún punto esto del monomito, bueno, vos hablabas de las influencias del de la, de la, tema religioso, sí, sí, sí. no como toda la, la cuestión del judaísmo, el cristianismo. Sí. Pero bueno, hay como algunas cosas que son tan icónicas, no que, que han pasado de generación en generación, y que creo que justamente por la potencia de esas de esas imágenes y de esas metáforas.
2: Bueno, básicamente porque también eh, es como se sostienen ciertas ideas míticas o religiosas. Funcionan a partir de un gran impacto que puede ser desde lo visual, desde, desde la propia acción o desde sus propias características. En este caso, el bien y el mal están bien definidos, uh -huh. bien puestos en evidencia, casi yo les diría del blanco y el negro. Eh, sí, con su matiz, Villalba, me hace con la cabecita, no, bueno,
3: pero, pero sí, me hace como
2: diciendo, pero en realidad, visualmente, uno, vamos a nombrar a dos personajes, en el caso de Darth Vader, digamos como el líder o como el emperador, ¿sí? Este, cualquiera de los dos personajes, y del otro lado tenemos algo más luminoso, como puede ser Luke Skywalker, por Yo
4: ejemplo. Yo, a, a priori, estoy de acuerdo con eso. Me parece que justo es una saga que, de bueno, no sé, de la mejor manera, no sé si de la mejor manera, creo que hay películas que lo trabajan mejor, pero creo que es una saga que se encarga bastante bien de, de dar cuenta de que en realidad esos dos lados. Son dos caras de una misma moneda y que todo puede confluir en algo. Sí, claro. En, es en más
2: eh, desde, lo, desde lo visual de lo estoy hablando yo. ¿eh? Ah, sí, sí, sí. sí te, eh, no, Después está toda la discusión, que de hecho en toda la, toda esta saga, arrancando por episodio 1, hay una gran discusión que se da con respecto a quién está del, de, del lado del bien y del mal, claro. digamos, ¿no?
4: Pero, pero pensando también en la imagen, eh, me parece sintomático, me estoy adelantando hacia el final del programa, que en el episodio 6, en el regreso de Jedi... sí tengamos a Luke, o sea, esté vestido no de negro. de negro, sí, sí. Total. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Sí, lo vamos
2: a dejar más, más para adelante porque hay todo un juego de conexiones visuales y físicas que también tienen que ver con la familia y con un montón de cuestiones. Continuemos un poquito, si quieren, usted Villalba si lo puede continuar, esta idea del de mínimo hilo argumental del de, de episodio 1 y hacia dónde lleva esto, ¿no? Sí,
4: es re complicado de contarlo porque son como muchas peripecias, pero vamos a, a lo nuclear. Como decía Diego, estos dos caballeros de una orden, podríamos decir, medio religiosa, espiritual, sí. porque tiene un poco que ver con eso, uh -huh. este, encuentran a este chico que es elegido y lo llevan a la ciudad, donde en la ciudad, o el planeta capital, vamos a decir, de ese sistema que es Coruscant, donde se está poniendo en juego un sí. poco la democracia, vamos a decir, o ese tema de esas tres primeras películas o de esas precuelas, como se llamaron. En este capítulo en especial, en el 1, lo que se está atacando es a un bloqueo comercial que hace una federación hacia un planeta. La federación
2: comercial, los separatistas eran. Los
4: separatistas, este, el planeta es Nabú, uh -huh. es el uh -huh. planeta de la cual va a ser la madre de Luke Skywalker y de Leia Organa, de uh -huh. eh, Padme. Bien. Y, este, y se da ahí toda una situación de, de pelea en donde se, aso se asocian los ejércitos de Nabú porque hay un ejército subterráneo, submarino. Sí, señor. O sea, yo me imagino que no vio nunca pisé uno y está escuchando este programa, sí, es como un delirio. Sí, pero... sí, no,
2: debe estar pensando, pero ¿cómo? Más complicado <risa> no que el Señor si de los se Anillos. Sí, sí. <risa> sí, sí,
4: sí. Pero bueno, se unen los ejércitos, vamos a decir, humanos de, de Nabú con los submarinos, los Jungans. Sí, hay dos
2: razas que conviven de... en un planeta, no se pueden ni ver entre claro. ellos, claro. digamos, ¿no? Más allá de la situación. Hay, hay una democracia monárquica en ese en Nabú. ¿Verdad? hay una sí, reina, sí. pero en realidad esa reina inclusive es elegida. Es elegida.
4: sí Esas cosas que tienen esos lugares. Y sistemas de extraña. gobierno que habría que contemplar. Igual. <risas> Podría Monarquía, ser. Monarquía botada, además ¿sí? es una reina de 14 años. O sea.
2: Sí, total. Bueno, pero eso eso está la más parte, conectado ¿sí? con la historia sí. nuestra, digamos. Claro. Sea, Argentina. Argentina no humana. Argentina no. No, no, no hubo pero... monarcas. No, 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 <risas> hubo virreyes. Eh, pero eh, eh, en los reyes hubo muchos que eran niños, Uy. inclusive. Sí, muy claro, jovencitos. Claro. Eh, pero lo, lo que bien dice Fabio Es que se representa en esta película el, En los primeros atisbos De este conflicto Entre lo que es la república Que se considera democrática uh -huh. La república no es un lugar Son constelaciones digamos no sí, claro. Cantidades y cantidades de planetas Y por el otro lado Está, a ver, quieren que lo bajemos a tierra Una suerte de Muchachos neoliberales Que vienen <ríe> que vienen a eh, en nombre del mercado a, a derrocar, digamos, uh -huh. en este caso, la democracia del primer planeta que sería la U, ¿verdad?
4: Claro, y, y estos muchachos neoliberales están manejados desde las sombras por lo que conocemos como los CID, que es eh, la contracara de los Jedi, vamos a decir, es una organización también de, de tipo religiosa, que tiene una conexión enorme con la fuerza, que es un concepto que vamos a tener que desarrollar en algún momento. Claramente, porque
2: es central.
4: Es central, este, pero del lado, vamos a decir, negativo, por decirlo de alguna manera, oscuro. un lado malo, oscuro.
2: Sí, sí, porque aparte hay toda una conexión con la, lo lumínico en los, este, los eh, Jedi y con las sombras en estos señores Sith, ¿sí? que en realidad ellos se autoconsideran de alguna manera como exploradores en más en profundo de la fuerza. Claro. ¿no? Como que ellos encuentran una mayor cantidad de matices de esta fuerza que existe en el universo y eh, se dejan llevar por una cantidad de elementos, entre ellos los sentimientos, que los jedi se prohíben. Cualquier conexión con la realidad, eh, por ejemplo, cristiana, eh, bueno... Eh, piénselo, señor Radio Escucha, pero es, es muy similar, digamos, esta idea del sacerdote, digamos, y demás, sí, en comparación esta con. La de la pureza, las... sí, ¿no? no, claro. La
3: búsqueda de, como, sí, cierta pureza espiritual desde el lado de restringirse y de evitarse de determinadas libertades. ¿no? Claro,
2: sí, 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 total. Eh, para ir eh, cerrando eh, episodio 1 y era la música, porque, a ver. <risa> Nosotros le pusimos Star Wars a este programa, pero la verdad es que tenemos que haberle puesto especial John Williams.
4: Bueno, claro, es, es increíble. ¿No? Una casi. Cosa lleva a la otra.
2: Casi. Digo, le estamos faltando un poco el respeto a John Williams porque es una gran cantidad de películas, uh -huh. pero, eh, y es más, gran cantidad de películas que su música es identificatoria para muchas sí. generaciones. Sí, sí, eh, claro. Por ejemplo, el, el Superman. Superman.
4: Sí, Cirulo eh, sí. Si, si quiso decir Superman. Superman.
2: Okay. tiburón, por ejemplo, bueno, el hip hop, todo eso. ¿no? El, <risa> Harry, <ese> primer... <risa> Harry Potter, sí, Harry no, Potter. No, bueno, pero Indiana, Indiana, Jones, sí, una gran sí, cantidad de películas de íconos, Steven Spielberg íconos. que hoy encuentro cercanos y demás. Bueno, pero para cerrar esta idea de episodio 1 esta es la película germinal, digamos, la que después va a llevar a lo que se conoce como la guerra, que va a ser la guerra más importante, digamos, de toda sí, la historia sí. o por lo menos hasta ahora. Claro, lo,
4: lo que en episodio 4, lo, que fue la primera que salió, uno conocía apenas como la guerra de los clones, y se Exacto. decía, bueno, ¿qué, ¿qué habrá pasado ahí? Uh -huh. Bueno, eso se desarrolla en estos tres episodios.
2: Muy bien, señores, eh, todo esta, este principio de historia, todo este primer encontrar, el primer encontrar, sí, en realidad, este, con el elegido por parte de los Jedi, y todas las dudas que eso conlleva, y todo el tema del desarraigo del niño, y tener que irse a estudiar, y la aparición de casi todos los personajes que después van a tener un desarrollo central e importante durante seis películas, eh, lo conforma Episodio 1. Vamos a escuchar música, muchachos. Antes de eso, les dejo las vías de comunicación, 11 32 83 98 22, mensajes arroba
4: y si no, pueden tratar de comunicarse por la fuerza, quizás lo
2: sentimos. Sí, se puede hacer con dos vasitos, ¿no? Porque la fuerza pasa por un hilo. Claro,
3: las energías que
2: vibran. No voy y... a responder a eso, Ciru. Bueno, también es fuerza eso, Villalba. No le voy a explicar física. La energía, Pero... la energía
3: que nos rodea, como dice Yoda. Está en todas partes.
2: Está en todas partes. Está en todas
3: partes alrededor eh, nuestro. Después
2: vamos a dar una explicación que, que un día se le ocurrió a George Lucas sobre la fuerza, que es fabulosa. Pero a continuación, una gran pieza de episodio 1. Eh, yo le diría que es, creo que la joyita. De, este, de, de toda la banda sonora de esta película. Sí, además
4: hay que pensar que no estamos acostumbrados a temas nuevos o a melodías nuevas dentro de la saga. Exacto.
2: Y esto rompe todo. Exactamente. Señores, <risa> a continuación de John Williams, el duelo de los destinos sería. Sí. ¿Sí? Duel of the Fates.
0: share of revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. B-E-C-O. Manda Sonora Original. Anakin!
3: She went into the club, Master.
0: Patience. Use the force. Think. Sorry, Master. You went in there to hide, not to run. Yes, Master. Next time, try not to lose it.
2: Bien, señores, lo que acaban de escuchar es un fragmentito, sí, de la gran cantidad de diálogos que tiene episodio 2 <risa> <dos>, entre. <risa> Se ríen porque sea gran cantidad de diálogos, si sí, no es muda, chicos. Pero en realidad tiene una gran cantidad de diálogos entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Esta película es del año 2002, justamente tres años después, como decíamos antes. Cada película se hacía cada tres años, repetimos. Eh, y ahora ya estamos situados en un personaje completamente distinto, por decir. que El protagonista, Anakin Skywalker, tiene eh, ya su carrera en ascenso, por decir. Es un Jedi prometedor. Se sigue hablando de él como este el elegido, Mesías, claro. claro, exactamente, pero mm -hmm. todavía es un Padawan. Claro, que es un aprendiz. Exacto. Claro, el el... Eso claro. lo aprendimos en el episodio
4: 1, a la fuerza, porque sí. nadie explica nada.
2: Sí, 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 Está muy bien igual. Sí, sí, igual la palabra Padawan ha quedado, eh, sí. digo, en, en el vocablo, ¿no? Sí, porque totalmente. no se usaba en las primeras tres, o sea, las primeras tres. En 4, 5 y 6, digamos, la, la primer saga de los años 70 y 80, no se usaba la palabra Padawan, se usaba la palabra Aprendiz, justamente. Uh -huh. Y aquí, eh, Padawan significa justamente eso. Eh, brevemente, esta es, yo diría, la historia central, digamos, de toda esta odisea de capítulos 1, 2 y 3, porque aquí comienza efectivamente la guerra. ¿sí? Acá hay dos bandos, entre comillas, supuestamente definidos, y el universo, vamos a decir la galaxia en realidad, se ve sumida en batallas en todos los planetas que existen.
4: Sí, así es. este Y además esto que hablábamos antes de la Federación de Comercio en la primera película, se expande hacia una cantidad de, Claramente. de personajes y, y de enemigos en las sombras. Está el amigo, el
2: Conde Dooku. El Conde Dooku, exactamente. Que este sería el, el personaje oscuro. Digo, vamos a aclararle a la gente que no la vio, que deben ser Medio sí. <risa> este, Que cada película y Corríjame Villalba si no es así Pero cada película tiene su protagonista guerrero del mal Por decir
4: claro. Sí, de alguna, de alguna manera En las precuelas En las precuelas, en las precuelas Sí como el como el enemigo mayor es, claro. es tan grande y, y es enorme en realidad lo que uno tiene en cada en cada episodio es como el, el enemigo menor Claro, ¿no? una como... bajada
1: no sí de, el, el sería,
4: el
2: sería como el general de por decirlo. sí
4: como bueno tipo te, te tengo que enfrentar a vos para acceder al otro
2: exacto es el que con el que se conecta físicamente claro. en la primera era Darth Maul un personaje muy particular diría yo es que le falta un poco de desarrollo para sí. mi gusto
4: son esos grandes personajes de, de Josh Lucas, este, todavía no estamos hablando de generalidades, pero en realidad ahí hay, hay un punto muy interesante con, con Lucas, tanto en Darth Maul o como en Boba Fett, más allá de lo que pues ocurrió, este, que hay una impronta de imagen muy fuerte, hay un desarrollo muy, muy pequeño, digo ni siquiera hay desarrollo en, en sí, digo pero hay un accionar muy claro y muy potente, perdón por la repetición, que, ...que impresiona mucho... ...y que la gente empieza a comprar esos personajes...
2: total ...y sí, los compra literalmente... Mucho, ¿no? ...porque compra los muñecos también... Claro. pero es como... sí. ...las remeras, no, los pósters sí, 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 claro. ...pero
4: son personajes que yo quiero... ...es Con... chabón, tipo, sí, pero ¿qué es hace
2: ese chabón ahí? Más, es, es más evidente en Darth Maul, ¿verdad? Sí. Eh, ...que, que eh, Conde Duco inclusive... ...va a estar en la siguiente película también... claro ...poquito tiempo, pero va a estar... ...y tiene un poco más de forma... ...sabemos un poco de su pasado... Después eso se reforzó un poco con esa famosa serie animada. Uh -huh. Digo, tiene un montón. Pero Darth Maul es un señor que di, creo que dice tres frases en toda la película, con suerte, sí, sí, sí. y entre ellas todas dicen Yes Master, claro. eh, y no mucho más. Todas unimembres. Claro. claro, totalmente, ¿no? Totalmente, con una, la coma, ¿viste? Sí, maestro, sí, maestro. No, maestro. Bueno, Gracias, tam maestro.
3: También hay una cosa desde el punto de vista, yo voy a aportar desde lo narrativo, <ríe> que me compete más que, que las... las... La, la sinopsis o las trivias nerd de, de las películas, pero de nuevo, volviendo a lo del monomito y, y lo de Joseph Campbell, también hay como eh, una historia que atraviesa transversalmente me parece todos los episodios y que se supone que forma parte de lo que es el contar también historias en, en lo que es el cine, o lo que viene siendo el cine desde hace años, que es esta idea del héroe que bueno, sí, tiene bueno. Que, que, digo es muy, muy, muy básico y muy clásico lo que tal vez voy a decir, pero que en definitiva creo que haber leído que George Lucas también se inspiró en esto, en, en esto de decir desde hace cientos de años se viene contando la misma historia. Es lo mismo, solo que hay diferentes formas. El héroe que tiene que enfrentar sus demonios internos, desafiar, no sé, a sus raíces, en este caso su padre, su herencia o lo que sea, y bueno, salir triunfante de, de, de esa odisea personal, ¿no? Y usted dijo
2: odisea y justamente porque el mito del héroe, ese famoso concepto que se desarrolla en una gran cantidad de películas, eh, también está en Star Wars. Yo particularmente creo que es... ...más este, concentrado, más, más parecido a ese famoso mito del héroe en 4, 5 y 6... Claro, ...porque eh, la, la siguiente saga lo que juega es un claro. poco más con la idea de la desilusión inclusive... ...de lo que parecía ser un héroe que no es... Eh, ...pero retomando justamente la idea esta que vos planteas del héroe, digamos... ...que se conecta directamente con lo mesiánico... Eh, acá se empieza a vislumbrar en este episodio 2 Donde todos los personajes están más grandes Donde eh, el muchacho ya, Anakin Se empieza a enamorar y hay un gran conflicto ahí claro. ¿sí? Uno de los grandes conflictos, digamos Que después lo terminan convirtiendo en lo que se convierte finalmente claro. eh, Que es, se enamora de esta reina Amidala Ya no reina, sino ahora es senadora Porque estas cosas son así en el universo sí. de, de George Lucas ese amor casi infranqueable, yo diría traído de, de directamente de las arcas del romanticismo, eh, lo que hace es que el tipo dude. Es claro. un amor muy Paz Martínez para mí. <risa> <risa> tiene momentos Paz Martínez, para tiene razón. es medio
3: raro, porque en la primera él es muy chiquitito y ella la ves bastante grande. Perdón, ah, en Ah, la primera... ver. No, 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 pero Nunca verdad, te
2: enamoraste de un señor más grande. Verdad,
3: verdad. A mí ah, me choqueó mucho. Me choqueó mucho cuando lo vi. Como que decís, ah, bueno, el nene creció. O sea, Na digo, Natalie
2: como... Portman puede
4: tener 50 años más que yo, que siempre voy a estar enamorado no, de eso ella. ni no <risa> hablar.
2: Pero bueno. Quiero no, pero decirte para... que Natalie Portman es... Más chica que yo. Pará,
3: momento, hablemos dos segundos del casting. Vamos. dicen que Dicen que la pareja esta fue la pareja y yo coincido con menos química en el celuloide. O sea, no, ¿me están siempre jodiendo? existe Matrix. Sí, sí. No,
2: no, déjense. De siempre joder. existe Matrix en donde es te amo. Todo bien. <risa>
1: <risa> <risa>
3: claro. Trinity, I love you. No, 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 con pero todo a ver, con eh, mi es una historia súper clásica de romance, como decís vos, y la verdad que para mí es. ...está pésimamente mostrada en la película... ...no se plasma en absoluto... Es, yeah. es, ...te transmite nada... ...yo, yo creo heladera. que en realidad...
4: Eh, ...el problema... ...obviamente Lucas debería hacerse cargo de su tiempo... ¿El guión? De, ...de eso no... ...eso no está en duda... ...pero me parece <risa> también que nosotros como público... ...estamos muy cínicos... ...y, y realmente no, no le permitimos a una película... o ...no nos permitimos entrar en determinados ...tipos de universo porque nos parece que lo meloso ya es grasa y en realidad no, no podemos entrar en el terreno de, de las pasiones. Y nada, no nos permitimos ningún acercamiento a nada sagrado o amoroso, porque ahora lo tenemos que ver todo de una, de una manera cool,
2: porque si no, tipo nos tenemos que reír de
4: eso. No,
3: eh, pero yo no creo pero, que sea porque tiene que
2: ser no, cool. No, en realidad no cambiaron, los, cambiaron los tiempos, eh, Villalba. Yo entiendo lo que usted dice, y es verdad. Eh, se puede discutir cómo está contada esa historia de amor, el, para mí es como una pasión desbordada digamos Después, Melodrama, sí, cine Sí, 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 sí. El melodrama Sí, bueno, pero es, el, es un melodrama desbordante eh, no, no, Yo no creo es, que también Por momentos, y esto usted puede Corregirme, si quiere eh, Es Hayden Christensen, que es Sí, es de eh, madera no, sí,
1: chicos, eso sí. no, ema, bueno. no emite,
3: no emana En los papeles de
2: la, que bueno. Es verdad tenemos ah, el no, costado no, oscuro. No, no
4: sabemos si emana o no. No,
2: lo <risa> no, cierto no emite, es que eh, todo lo que construye con la relación amorosa entre estos dos personajes eh, está más con, conectada de alguna manera con ciertas narraciones clásicas. Villalba me parece a mí de otra época y que está todo bien, digamos. Lo que pasa es que a uno, yo verdaderamente igual así amo la película pero eh, eh, hay una escena que es eh, verdaderamente inverosímil, digamos, increíble que es en la que él está arriba del muñequito de, de una especie de, eh, de no sé qué, es una especie de toro y empieza a montarlo sí. y él salta y cae de repente y esa es una escena que la hemos visto muchas no, veces. Eh, chicos, ojalá se enamoren algún día. Pero para
3: mí no tiene que ver con romanticismo más o menos clásico y el escepticismo del público a ver, es una realidad de que vienen los públicos más descreídos estoy, estoy en eso sí estoy de acuerdo con vos eh. Pero bueno, que pero, ha cam has cambiado el pero, código también. Pero acá no es una cuestión de... Ya cuando te sentás a ver Star Wars, eh, estás comprando un mundo, un mundo diferente. Bueno, obvio. De Esto tiene que ver para mí con que los papeles estaba bien, pero no pudo ser para mí bien plasmada la, la pantalla. O sea, yo no, ca
2: no, yo calculo, no, calculo que a, a, se le puede, a Lucas se le puede criticar 50.000 cosas, digamos, sí. porque verdaderamente... Sí, sí, casting, o yo prefiero criticarle más los grafismos, esos famosos como hay que poner el cartel para que... Pero si ya lo entendimos, Don. Prefiero eh, quitar eso, digamos, o criticarle eso, más que eso, digamos, de, de lo amoroso, que, que también es discutible, si quieren. Eh, lo que pasa que también eh, yo tiendo a, a creer y a entender eh, que él lo usa como casi como contrapeso en toda la narración de Episodio 2, lo usa como contrapeso de lo que está pasando del otro lado, digamos, no, de la situación oscura y de la, de la batalla en sí. este, Y de ahí toda una, toda una trama por detrás en las tinieblas, y toda la narración de Anakin Skywalker con eh, Padme está bajo la luz del día, más allá de que está oculta, uh -huh. o va a ser parte de, de, de lo oculto, eh, en donde hay todo un complot
4: Claro, sí, sí. Además tiene mucho que ver con lo que se ve y lo que no se ve. Digo, toda esta saga. Sí, o sea, sí, claramente. claramente. Trilogía.
2: Exactamente. Digo, que esta de cosa hecho... de que
4: los jedis confiados en el orden que tienen, en realidad no están viendo cómo eso se está
2: desplomando por debajo. Sí, y muchas veces este personaje tan tan lindo que es el Maestro Yoda, lo da a entender, ¿no? Uh -huh. Sí, que él cada tanto dice... y ¿no? eh, los, eh, los jedis más jóvenes como que estoy viendo que cada vez la arrogancia es el, el punto sí. más importante, por decir, ¿no?
3: Ahora, qué interesante, lo, lo último que voy a dar respecto de esto, qué interesante que eh, pongan la historia de amor como un desestabilizante. Y al, cómo al lo revés, vinculan... Al revés,
2: para eh, eh, yo calculo que pero, yo le decía al revés, eh.
3: Pero, digo, él como que termina un poco como cediendo, o no ah, responsabiliza no, ya en parte, no responsabilizan en parte a la relación o el amor
2: que él siente por... por ah, eso, por yo ella, pensé que era el balance de la, en, la narrativa. No, 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 para caer en el, en el
3: dark side, en el la, la y Dark porque Force, hay, yo, digo. Menos
2: la había interpretado, así, sí, sí. Que tiene
3: parte que ver lo, en eso.
2: Claramente, la aparición del amor por Padme en Anakin Skywalker lo que hace es poner en jaque la claro. estructura Jedi.
3: Claro, eso me parece súper interesante.
2: Porque le pasa claramente. justamente al elegido. Claro. Entonces, cuando le pasa al elegido, que es, el, es o será el más poderoso, hasta este momento es, lo, es el más poderoso. Claro. Eh, las estructuras empiezan a tambalear, y en el medio de una guerra, en donde se empiezan a, como decía bien Fabio en el bloque anterior, se empiezan a cruzar las lógicas, y ya no sabemos bien, el Senado toma medidas... este ¿Ustedes se acuerdan cuando en Argentina se habló de los superpoderes? Sí. Esto es lo mismo. De repente, a un gran senador, que va a ser, obviamente, uno de los ejes también centrales de la película, este senador, el senador Palpatine, ¿m? que viene del mismo lugar justamente uh -huh. de la princesa, eh, claro. la princesa, no, la, perdón, la senadora Amidala, eh, este tipo le dan poderes, unos superpoderes, ahí lo llaman el, el ¿cómo es el canciller supremo? Sí. Para que tome las decisiones, porque claro, esto no es como, no sé, el Senado de Argentina, que hay, no sé, póngale, yo ahora no recuerdo la cantidad, pero 45 senadores.
1: No, no, ahí hay no, Hay un par más.
2: cientos de miles oh. de planetas eh, que representan sus galaxias y demás. Y están los ETs. ¿eté? Están los ETs también ahí, dando <risas> hay un planito en donde en un rinconcito aparecen unos ETs saltando. Eh, ¿Tienen algo más para comentar de... Yo tengo
3: una sola pregunta. Ahora, lo que quiero entender es esto.
2: Usted habría,
3: que, habría que deducir que todos los sí. que todos, los, diedis, Momento todos en el aire. los todos los aspirantes a died. no, en serio, que vale. son Célibes? que llevan una vida super estoica, o sea, ¿cómo es el sí. concepto? Como que no te podés enamorar, algo tan humano tiene que estar encendido de tu naturaleza y de tu persona Porque Jay tiene que aprender a
4: controlar sus emociones. Claro,
2: bueno. Eh, todo, otra vez le repito, Marajowski, la conexión con la lógica del sacerdocio.
1: Claro, ahí va. Sí,
2: Nada más que estos sacerdotes están habilitados a aprender usable y matar gente, de digamos, vez ¿no? En bueno,
4: hubo no. sacerdotes en nuevo? Sí,
2: también, Ay, hubo, no, hubo no, papas. No. Claro. Bueno, eh, en la época actual estamos hablando, ¿no? En no, su momento no hubo papas usar. que fueron a las guerras, digamos, claro. ¿no? Pero
3: no era que la fuerza no se podía usar para atacar, solo
2: para defender. Y es que justamente los Jedi están, defendiendo, están defendiendo. Ah, ok, bien. Su concepto es de la defensa, no del ataque, y no pueden incluir en sus ataques los sentimientos. Habrás escuchado en las sagas en las películas que vinieron a continuación, 4, 5 y 6, que se habla mucho tiempo de usa tus sentidos, sí. ¿sí? Este, usa, eh, dice use your feelings en realidad, bueno, ¿no? como tus sentimientos, pero desde, desde el lugar de poder percibir esa famosa fuerza. ¿eh? Los sentimientos como el amor, el odio, no claro, es, tan, no no es que no están permitidos, se entienden como corrupción de la fuerza, que es el pasaje claro. al lado más corrupto de la fuerza, que sería el lado oscuro. O eso es lo que conciben los Es terrible los conceptual,
3: chicos, conceptualmente. No, no, pero después Para eso
2: está, mu está muy bien, porque en realidad ¿Sí? eso se pone en jaque y se ah, discute. Claro,
4: además eh, lo que plantean los jedi es que eso no es que no debe existir, sino que lo tienes que regular. Es tu responsabilidad controlar eso.
2: Totalmente, y aparte que los jedis no es cualquier cualquier persona. Sí, o sea, claro, no es que. Bueno. No, es, no es mañana... un camino
3: para todos, digamos. No,
2: no, tiene que tener una conexión con la fuerza, digamos. Y ahí está la famosa explicación de George Lucas claro. de los midiclorianos, que ahí está el grafismo que le decía a Villalba, sí, sí. sin necesidad.
4: Ah, sí, tenemos que echarle eso. Perdón, perdón, quería decir que, claro, no es un camino abierto al amor, como diría Larner. Sí, César. Ah, no, sí, claro sí, <risa> Pero, sí. Bueno, ¿los midiclorianos quieren que lo favor ahora? O... Lo charlamos en el bloque que viene, ¿le parece?
2: por favor. Y si usted habló de Boba Fett. El padre de Boba Fett es también un personaje muy importante en el episodio 2. Sí,
4: padre entre comillas, ¿no?
2: Sí, digamos que bueno, sí, la, la, el, el no origen, sé, la copia o, más vieja, no sé, claro, cómo decirlo. El original, el, claro, la matriz por decirlo. La ¿no? matriz. Ahí está. Después se llama, eso. Que se llama? Django, sí, justamente como parece como Django, sí, pero en este caso eh. Django Fett es el padre. Este, que tiene un clon, digamos, que se llama Boba Fett, que después va a ser muy querido por los fanáticos de Star Wars. A continuación, entonces, el escape de Django o Django Escapes de John Williams.
0: Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La roca. Shock eléctrico radial. Intertexto.
3: Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural.
0: Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com el Web hosting profesional. Caótica Estudio Lo que quieras diseñar Lo que quieras crear, crear Lo que más te guste No nos importa dónde vivas Caótica Estudio Tarjetas personales Flyers Volante Papelería posters, Banners trípticos, Trípticos Logotipos Marcas Caótica Estudio Caótica Estudio Hotmail.com Facebook.com Barra Caótica Estudio Queremos que nos elijas
2: Siempre Contra la prohibición Me planto THC La revista de la cultura canábica Todo sobre marihuana en todos los
0: kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Voodoo Tech. Licen soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. Sitios webs Damos soporte a tus proyectos. Equipos. Redes. Servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta. o o d o o techcom Voodoo Tech. final
1: my power. Don't try it. You were the chosen one. It was said that you would destroy this thing, not join them. Bring balance to the Force, not leave it in darkness. I hate you! ¡Eres mi hermano Anakin! ¡Te lo
2: amé! Señores, qué increíble. La escena, la música, todo lo que suena... Eh, de episodio 3, la venganza de los Sith, o la venganza del Sith, en realidad, del año 2005. Escuchábamos justamente a la misma dupla que mencionábamos antes, a Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker, en la lucha final, digamos, ¿no?
4: Sí, el enfrentamiento que, bueno, que lleva a Anakin a convertirse en Darth Vader, podríamos decir, de Exacto. alguna manera.
2: Nombramos por primera vez, dentro de todo el programa, a este personaje ¡Oh! que es central, ¿m? Darth Vader. Finalmente, lo que antes preguntaba Lauri, esta cuestión de, bueno, y el orden y demás, y el porqué de los Jedi, bueno, se termina de romper, se termina de destrozar la orden Jedi. Eh, y dentro de Anakin Skywalker, el orden Jedi desaparece por completo. El amor, digamos, la pasión, le pondría yo sí, claro, eh, como, sí, como, pasión, sí, como término. Eh, esa pasión lo desborda por el amor que tiene por su mujer. Tiene visiones en donde pareciera que va a morir, uh -huh. entonces este en un arranque completamente desaforado toma el camino de, de, de la fuerza y se une a un personaje que hasta ese momento, entre comillas, eh, creíamos que estaba del lado de la República, que era el señor Palpatine, sí, el Canciller Supremo, que en realidad era la fachada de lo que sería posteriori el emperador, ¿sí? Claro.
3: Para con lo de las visiones me hiciste acordar de algo, que no, no son muy exactas y que no hay que confiar mucho, ¿no? Porque a, a, me acuerdo que en la 2 en un momento... Él tiene también visiones de que le va a pasar algo a sus amigos, o no sé me acuerdo si es en la 2 o en la 3, yo hablo en verdad de las primeras tres. Vos perdón? estás hablando de Luke
2: Skywalker. Claro, claro.
3: exactamente, pero sí. tiene como un tema con las visiones también, que piensa que le van a pasar, le va a pasar algo a sus amigos y le dicen, "Bancala, bancala, que las visiones no son del todo rigurosas, pensá que son sentimientos y que es como una mezcla de todo y que a veces la cosa se puede volver medio difusa." Sí. ¿Qué onda? Y Yoda
4: le dice, "Bancarla de veras.
2: <risa> <risa> bancala tú, amigo." <risa> no, eh, el tema... no?
3: ¿Qué onda las visiones? Miren, hay una... es el tema? ¿Cuán rigurosas son? Bueno,
2: hay un concepto que todavía no nombramos en Star Wars Que es el tema del destino inescrutable ¿sí? En par Particularmente, ¿sí? es el, el concepto de destino que no se puede evadir Es algo muy este, traído, digamos algo nuclear y central De los viejos relatos ¿sí? eh, de la, la época helénica, digamos, ¿no? de la época sí. de la Grecia antigua, en sí, donde... La mitología griega, exacto, romana. hicieras lo que hicieras, el destino ya estaba escrito. Claro En el caso particular de todo lo que es el, el devenir de episodio 1, 2 y 3, Anakin Skywalker tiene visiones, esas visiones efectivamente se cumplen. Ah, okay. Aunque él trate de evitarlas, digamos, e inclusive esas visiones que tiene son por todo lo que va a ser él a, a futuro. ¿Mm? O sea, la muerte de su mujer... Qué es lo que él quiere evitar, en realidad es o sucede por su accionar, claro. por tratar de evitarlo, digamos. Su pasaje al lado oscuro termina lle eh, llevando a la muerte a su propia mujer y este. Y haciéndolo ignorar que va a tener dos. Este, que tiene efectivamente dos, dos hijos. hijos claro. eh, o sea que eso es algo que es nuclear, ¿sí? central, estoy diciendo mucho nuclear, voy a decir central, <risa> en. Eh, sí, me parezco el hombre nuclear, no sé. <risa> eh, en episodio 1, 2 y 3.
3: Esto de la profesión está un poco más desdibujado
2: porque está, no funciona tan gráficamente en las 4, 5 y 6. ¿sí? Está más dibujado sí. porque no se, no se muestra las visiones, sino que los personajes la perciben, uno lo ve en sus rostros, que encuentran algo que está mal y no sabemos bien la situación. ¿sí? Claro. Más allá de percibir el peligro o algo en relación... A un futuro cercano.
1: Ahora es
3: medio engañoso esto del destino, no la profecía autocumplida. Como que al final tenés tanto miedo de algo que termina pasando eso antes Es que justamente de esa este... es
2: la lógica del destino oh. inescrutable. Haces esto, sí. digo, Edipo Rey.
3: Me has acordado de Matrix también. Bueno, que
4: claramente, eh, bueno, Edipo Rey, es, claramente eso es la tragedia eh, en Exacto. De día. Este, porque, ¿no
2: porque hay una creencia de lo sagrado que no se, puede, no se puede, digamos, acceder. Por lo tanto, como no se puede acceder, no se puede modificar.
4: Claro, pero además es porque todo surge a partir del propio accionar de los hombres. Claro, en realidad verdad, esto es. de los dioses mandando castigos y etcétera, en la tragedia no es... Y hoy por rey se saca los ojos él, no, no viene ese o No, no, sería un deus digo, ex en tal caso. Claro, de, sí, pero además es... Digo, eh, porque en realidad hay un límite humano y entonces él se da cuenta y, y hacer lo que hizo es lo que lo llevó a estar en esa situación. Sucede lo mismo con Anakin y sucede lo mismo con Luke en Imperio contra contraataca porque en realidad mm. lo que le plantean perdón puedo adelantarme, pero lo que le plantean es que si él termina su entrenamiento,
1: claro. bueno, podría
4: resolver las cosas de una manera mucho mejor que como se terminan resolviendo, Sí, claro. claro tal cual. Este, sí.
2: totalmente, pero nunca, nunca se plantea en términos del, del, del libre albedrío, digamos, ¿no? que sería del otro costado. Es Siempre que
3: termina siendo el libre albedrío, es claro, elegir es. mal, es la, es la pero es la
2: batalla en tal caso del libre albedrío por sobre el, sobre el destino. El tema Ajá. es que el, el destino se los termina comiendo.
3: Para mí son las acciones Es que de ellos. ellos producen el destino
2: claro, Bueno, pero ese destino ya está escrito. A eso voy. O por lo menos ellos ya lo perciben, ya saben que está. Sí,
4: claro. Y en el evitarlo,
2: ¿se entiende sí, lo que sí, digo? Sí. En el querer evitarlo, en realidad lo que están haciendo es construirlo. Sí, claro, claro. porque Anakin para evitarlo lo que debía hacer
4: es...
1: Quedarse. Sí. Ser un Jedi, Perdón. en realidad.
2: Sí, claro. Sí, claro. Tal cual. Sí, claro. Y buscar, buscar la forma, digamos, el maestro Yoda le da una frase particular que dice no debes extrañar a tus seres que se van porque se convierten en la fuerza. Eh, en realidad, claro, también, digamos, algo tan fuerte como el sentimiento hacia alguien que no está más, también está obturado, de claro. alguna forma, en los Jedi, lo cual, bueno, obviamente, en este personaje eh, genera una gran es cantidad difícil, de contradicciones. Claro, bueno, pero esa es la discusión difícil. que plantea la película, y está buenísimo eso. Sí, sí. digo Y es algo que también después deriva, lo, eh, deriva, ya estaba en las películas 4, 5 y 6. Eh, pero acá seguimos, en el episodio 3, con la guerra, pero eh, hace puntual hincapié en la conversión de el personaje de Anakin Skywalker en Darth Vader. Que, bueno, obviamente que es lo más esperado por todos los que vimos Star Wars claro. durante años y años, ¿verdad? Además, cuando se estrella la película, era como, bueno, ¿hasta dónde va a llegar?
4: tipo ¿Va, ¿Va a llegar donde empieza el Episodio 4 o va a terminar un, un ratito claro, antes? O...
2: Claro. Y termina un rato largo antes, y digamos, terminando, unos 20 años antes. Son...
4: Sí, yo iba a decir 18, más o menos. Por ahí anda. sí este, sí pensando sí porque en... Pensando en la edad de Luke, ¿no? Claro. Que tiene 20, y más o menos. Sí, uno, uno pensaría estar está entre los 18 y los 20,
2: está ahí. Bien, nunca está clarito. Claro. Eh, pero acá, bueno, y otra cosa Es que acá se hace Presente la desaparición de la Orden Jedi. Sí, a partir
4: de la Orden 66. O, exacto o, Execute Order 66 claro, Otro nombre que empezó a ser como medio clave Para los fans este, es, Totalmente. Sí, se, se da exterminio a todos Los Jedi. exacto igual Sobreviven Obi-Wan y, y Yoda Como ya sabemos, o como ya sabíamos antes por la otra trilogía. Claro,
2: exacto. Lo, lo lindo, digo, de toda la trama que se construye en episodio 1, 2 y 3, es que todos ya sabemos, evidentemente, claro. Claro. que hay pasar? una trampa por debajo. Y cuando lo vemos al senador claro. Palpatín sabemos que es el emperador. Pero así todo tiene cierta... El, el, el propio relato tiene cierto mérito en ir construyéndote y llevándote a ver, bueno, y qué más hace... O cómo llega hasta ese lugar, digamos. no Es casi como. La, es como bueno, como se, eh, se conocía antes, como, como. ¿Cómo se decía Villalba? Cuando uno ya sabía el final. ¿Sí? sí. Eh, la intriga y predestinación. La intriga y
4: predestinación. Es, sí, es un concepto muy discutible. pero Sí,
2: pero digo. <risa> vio, por ejemplo, Sunset Boulevard, que uno sabía que el personaje ah, estaba sí, muerto. Claro. Y ahora sabemos por qué.
4: Claro, lo que, lo que implica la entrega de preseñación es que en los créditos o en el inicio de la película uno tendría como dispuestas todas las cartas para saber cómo va a finalizar Exacto. la claro. misma. Eh, yo, uno podría decir, no, podría hablar Que en realidad en cada plano de la película está la película Su totalidad, bla bla bla, bueno, bla no sé. Y todo sí, eso sí. que ya sabemos ah, Y, y que si pueden... no lo sabemos, después si hacemos no un programa sobre, sobre eso pero, Sí, ¿sí? No podemos leer a Faretta
3: Hacemos una nota ah, al pie
4: Faretta está en contra del trío de, trí de predestinación Yo estoy, sí, estoy sí, como sí. muy de acuerdo, pero bueno eh, Volviendo a lo que nos los compete sí bueno este <ríe> Él estaba esperando <ríe> Ok. Pa parece que están llegando
2: los. Juan, me subí la <ríe> música, Juan. Subime la música, Juan. Por favor. Mirá, justo.
4: Bueno. Acá hay un que se llama la isla de los Wikis, ¿no? Sí. Como, como logramos hacer la isla de los Wookies.
2: <ríe> <Sí>. <ríe>
3: Estaba... Es, mi, es mi, uno de mis personajes favoritos.
2: Estaba enamorado de la Alejandra Gavilanes, yo de niño.
4: Alejandra Gavilanes, es un nombre que yo conozco de nombre, solamente no nunca. No. Bueno, hablando de los bookies, es la primera vez que aparece Chubaca en...
2: Sí, en Star Wars. Porque hay una parte de la guerra que transcurre en, en Kashyyyk, que es el planeta de, de Qué los Qué buenos bookies.
3: nombres, hay que decirlo. Son muy buenos todos los nombres de los planetas,
1: de los universos, me encantan.
2: Sí, hay que tener mucha imaginación. Digo, una de las cosas que más es se cambiar. le que se dice bien digamos de, de George Lucas, es que la capacidad generadora de universos y de relaciones entre personajes, después sí, se le puede criticar sí. mil cosas, pero la capacidad de generar sí, planetas, sí. mundo, raza, lógica, es verdaderamente fabuloso.
4: Sí, es, hay una cosita que, que tiene, que igual es parte de la lógica de la ciencia ficción general, es que los mundos tienen como un solo hábitat, por lo por lo general
2: eso pasa mucho sí. así que no, no es que claro porque acá digamos pero no nos conocemos no, con los japoneses a, ¿a qué te ¿no? un solo hábitat, claro no que lo representa una ciudad o un pueblo o una no sé, un mismo un solo ah, lugar claro hay un mundo que es todo agua o todo Tío, ciudad también ah, la tierra es
1: setenta
4: le pegamos en sí. el palo claro. pero, pero sí claro. también
2: es un desierto
1: claro claro y sí
2: sí sí claro y está la Antártida claro. y hay lugares que nieva y lugares que Ahora, no tiene característica es? única qué
3: raza es Chubaca pues nunca es un Wookie.
2: un Wookie. ahí va un exactamente ¿Les parece si escuchamos música o tiene algo más que explicar, Villalba?
4: No hay nada que explicar. Eh, hay una referencia a Frankenstein. A sí, Glenn claramente. Carida, claramente. En, a, en la conversión de Darth Vader, que es muy interesante. It's para que, alive. Claro, el que tenga ganas de verse la peli de James Whale well y verla en referencia a Episodio 3. Y por Los qué animal.
2: no leer la novela también. Sí,
4: sí, ya que estamos... Sí, puede continuar, si viene el tiramos, verano, ¿no? También pueden ir a la peleta, si tiramos, claro. no tomen sol de 12 a 4 de la tarde. Si ya dijimos, si y ya si tienen mucho pelo
2: como chuaca tampoco. ¿no?
3: Del de Joseph Campbell, del, ¿no? del mito griego, bien podemos seguir expandiendo el universo de referencias.
2: Bueno, muy por bien. Supuesto. ¿Cómo vamos a seguir expandiéndonos nosotros, señores? Vamos a escuchar ahora un tema más de John Williams. Vamos ¿Otro a escuchar... Más? Y, pero... ¿Para de quién? De John Williams. ¿De quién era? De no sé. Alguien nuevo. El humor en la roca. ¿Cómo era? Por favor, última onomatopeya. Ah, y con ese grito a la luz de Maula. El, <risa> el <grito salado. risa> a la luz de Aura. Eh, vamos a escuchar esto que es un verdadero, pero una pieza increíble, un verdadero temazo, también de John Williams, ¿no? Porque no podía ser de otro. Este, justamente. Que es de la pelea de Obi-Wan con Anakin Skywalker una de las grandes, grandes escenas que tuvo toda esta saga Anakin versus Obi-Wan, ahí va
0: En la cocina. So. Perfecto. ¿Dónde está la cocina? Adiós, Alf Oye, ¿qué esperabas de una lámpara? BSN. Banda sonora original.
1: Ah, uh, uh, everything's under control. Situation normal. What happened? Ah, uh, hit a slight weapons malfunction but uh, everything's perfectly all right now. We're fine, we're all fine here now, thank you. How are you? We're sending a squad up. Uh, uh negative, negative. We have a, a reactor leak here uh, now. Give us a few minutes to lock it down. Uh, large leak, very dangerous. Who is this? What's your operating number? Uh, boring conversation anyway. Luke, we're
0: gonna have company!
2: 11 32 83 98 22 el contacto para dejarnos mensajitos ahí de voz al WhatsApp de La Rocker, mensajes arroba larrocker.com.ar o entran a nuestro Facebook, BCO La Rocker. Acabamos de escuchar por primera vez a Han Solo, señores. Ahora sí, ¿eh? Ahora se sí, viene todo. Ahora se pudrió todo. Sí, episodio 4, diríamos. En realidad, la primera de todas, 1977. Eh, el gran, gran éxito, digamos, que llevó a todo lo que vino. Después, eh, película que en realidad nadie daba dos mangos, uh -huh. ¿sí? Bueno. Ahí el que puso un, un par de fichitas fue el amigo Francis Ford Coppola y lo pudo ayudar a producir, digamos, a George Lucas y esta película se terminó convirtiendo en uno de los más grandes íconos de, yo diría, ¿no? De, no solo de la década, sino de fines del siglo XX.
4: No, no estaríamos acá si no fuera por esa película. Eh, claramente,
2: <risa> claramente. Eh, para ser eh, breves, digamos, justamente algo de lo que decía Villalba en cuanto al, al argumento. Esta película empieza aproximadamente 20 años después de lo que les contábamos en el bloque anterior, con supuestamente, lo que dice la historia, es que Anakin Skywalker ha muerto, mm -hmm. ¿sí?, y hay un señor muy, muy malo que es el Darth Vader, representante de la oscuridad y del lado oscuro, valga la redundancia.
4: Y del imperio. El imperio que
2: ahora ya domina absolutamente todo, no hay más república, no hay más democracia. Y, haciendo un parangón con el episodio 1, aparece un muchachito, un jovencito, que de buenas a primeras descubre que él puede ser un Jedi.
4: Me gustaba que últimamente se ha convertido mucho la figura de Luke, o sea con, con lo, como lo que realmente es que es un granjero. Se habla mucho ahora sí. de un granjero. Sí, sí, totalmente. Antes nadie lo decía. Así, no, no. Pero es eso,
2: en realidad. Se decía más que era un chico que quería ser piloto. Claro. ¿No? sí, sí, sí. Que eso uh -huh. también está buenísimo, porque el padre era un gran piloto. Uh -huh. Y él, sin conocerlo, anhela ser un piloto. Claro de claro. la fuerza estelar dice en ese momento o algo así, digamos, ¿no?
4: Claro, porque en realidad Luke de una manera es, es una persona que tiene una identidad un tanto falsa, podríamos decirlo, porque hay partes de su pasado que no conoce como realmente son. Exacto. Este, a partir de bueno, de toda una invención en la que acordaron sus tíos y Obi-Wan Kenobi cuando lo donaron a esa familia de Tatooine.
2: El final del episodio 3. Claro,
4: el final del episodio 3, este, nacen los gemelos Skywalker, uh -huh. o los mellizos, nunca me acuerdo que son no, ellos. Son no, son mellizos. Son mellizos. mellizos ¿no? No, sí. Los mellizos Skywalker y obviamente los separan, como a Lucía Kuyaki, este, <risa> 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 en ese gran videoclip. Y uno va a parar con la familia Organa, que es una familia real de Alderan, eh, que es Leia, planetán, Papa, claro, sí. Leia, que es un planeta importante para el episodio 4. Y Luke va a parar con, con sus tíos de sangre, podríamos
2: decir, porque es medio hermano. Sí, son políticos en realidad, sí. porque son los hijos del que había sido el marido claro. de la mamá de Anakin. Uy, qué lía, chicos. Eh, sí, son tíos políticos, digamos, <risa> Tío vamos político. a ponerlo así. Está bien. Sí, Está bien. que son Owen y Berulars. Claro.
4: ¿verdad? En este planeta
2: con dos soles que conocemos como Tatum. Totalmente. Una cosa que... Todos recuerdan ese famoso plano genial. a Contraluz sí. de Skywalker, mirando sí, cuando le dicen lindo. que no va a poder ir a la tro, a la, ¿cómo se llama? la flota estelar sí. y ah. demás, justo. Eh, y él ahí apenado, mira, con ese desierto gigante y la, los dos soles que están.
3: Sí. sí, no sé por qué vos decís, este Fabio, que te gusta este como cambio de imagen de no sé aspirante a piloto a granjero. Pero a mí lo que me parece interesante es de mostrar algo con el que mucha gente se puede identificar. Esta cosa del niño creciendo en un lugar donde pasa menos de lo que le gustaría. Emocionado y fantaseando con cosas a las que no tiene acceso. no Como esta típica fábula de, de nada. El, el, el chico que, as, que aspira más, ¿no?
4: Sí, el mago de dos, por ejemplo, <risas> claro. entre otras cosas. Pero sí, en realidad me gusta lo de granjeo porque concretiza algo. Porque uno dice, bueno una peli de espacio, naves... Armas, etcétera, etcétera Pero en realidad es algo muy concreto de que Es esto, una persona, un personaje con deseos este, Esos deseos no se pueden ver cumplidos Hasta que sucede la tragedia sí, o el horror. Es Algo que es
2: eh, bastante, a ver que se ha utilizado mucho, yo no quiero usar la palabra cliché, digamos, pero que el muchachito de pueblo sí, que claro. quiere ir a las luces brillantes, pues, ¿no?
1: claro, tal es cual. eso,
2: digamos que se puede traducir Ajá. a millones de matices sí, en cualquier historia. tipo de historia, sí, digamos, ¿no? Totalmente. Pero esta película introduce una cantidad de personajes que entre ellos están, por ejemplo, el Solo que escuchábamos recién, introduce a la princesa Leia, aparece Obi-Wan Kenobi grande ya, claro. ¿sí? alejado, se lo llama el viejo Ben, un tipo que es como una especie de ermitaño que está ahí metido en una cueva, etcétera, etcétera, se remite a Darth Vader por primera vez, digamos, como líder central de, de, del imperio, digamos, o por lo menos como la mano este, mm. de ese poder, ¿sí? ah, claro. la, la, la mano violenta, por decir, ¿no? Sí, porque
4: en, episodio, en este episodio todavía no tenemos noción del emperador, pero sí tenemos un general que está por encima de Vader de alguna manera en la organización jerárquica, sí. que es Moff Tarkin.
2: Exacto. Bueno, hay
4: una cantidad de actores que participaron en films de la Hammer este... Exactamente. Ahora A no me acuerdo, yo me acuerdo el nombre de
2: Mort King. Peter Cushing. Peter Cushing. que ha hecho una cantidad de películas de Frankenstein Drácula, justamente <risas> con Christopher Lee, claro. que en episodios 2 y 3 hace The Count Dooku. ¿no? Eh, son Bien. tipos muy conocidos dentro de ese cine clase B desarrollado mm. entre parte de los 60 y los 70. Eh, les contábamos un poco cómo se van introduciendo una cantidad de personajes que evidentemente, y digo, van a quedar en el imaginario popular y por eso después muchos se retoman en las precuelas estas que les contábamos antes tal es el caso de los dos androides sí R2D2 y Tripio eh, no sabemos en realidad no sabemos uh -huh. bien de dónde salen al principio eh, se encarga de explicarlo la precuela que parecen ser eh, androides reales reales de la realeza no, no que son androides uh -huh. de verdad lo son bueno en realidad no lo son porque son actores pero pero, bueno. <risa> pero para el universo sí Um, y estos estos personas que son los primeros que van a tener el contacto con Luke Skywalker y de ahí se va a empezar a desarrollar, desarrollar todo es más él termina descubriendo que es un Jedi o empieza el camino de Jedi casi por accidente claro por haber es comprado que... estos dos androides de claro. manera ilegal estos tipos él se los lleva y de repente el Imperio va y así, de buenas a primeras, le prende fuego a la casa y le mata a los tíos, ¿no? Uh -huh. eh, así con toda horror, la... Por favor. Este, entonces decide volver a, a, a su padre putativo, digamos, que es eh, Obi-Wan Kenobi, y empezar una nueva este, vida, uh -huh. ¿sí? Como Jedi.
4: Sí, porque no hay nada en, en ese lugar, en ese planeta que, que le pertenezca o donde él tenga lugar, porque Exacto. pierde ha perdido su familia,
2: perdió todo. Que esa es la diferencia con su padre. Uh -huh. Porque su padre pasa al lado oscuro porque... Extraña a su madre en principio claro. y después no puede soportar perder otra vez el amor, digamos, de este de, de su mujer. Que muchos critican esta idea de que, ay, pero bueno, ve que los padres los tíos se prendieron fuego y se va. A mí me parece que no está mal eso. Porque en principio implicaría algo de lo que es su, su centro, Jedi. ¿Sí? De, Sentir, pen sentir penar pero no. saber cómo seguir hacia adelante digamos claro. no sí, cosa nada, que su padre no pudo hacer
4: claramente digo hay un lugar de, de culpa ahí inmediatamente con respecto a que los dejó solos a los tíos que estuvo cuando sucedió la tragedia uh -huh. y, hay, y hay un lugar de bueno de hacerse cargo de, de esa responsabilidad o de esa culpa emprendiendo una aventura mayor de alguna manera claro. O, o con un fin un poco bastante... Eh, sí,
2: más, más grande, grande sí. mucho más grande, digamos, sí, ¿no? Cual. Eh, y toda esta historia, toda esta construcción de cómo despacito, muy despacito, va aprendiendo las artes este, de la fuerza, eh, Luke Skywalker, en paralelo se desarrolla toda la idea de la estrella de la muerte, ¿sí? sí. Así como el, el imperio, no sé qué le pasó a Laura, pero...
4: La estrella de muerte conmociona a Marajovsky sí, sí, totalmente.
2: Así como eléctrica. el Imperio, señores, se me parece que le dio una patada el. el sí. no, 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 se me
3: subió un bichito, perdón. Ah,
2: bueno, no sabemos. Bueno, ¿No? Ok. Bueno, eh, decíamos, decíamos justamente, es fin de año, chicos. Eh, Saben que estamos en una semana de Navidad. Y... Un, un yagua. Sí. Un jaguar. <risa> un jaguar. ¿desde? Sí, claro. Y así sucesivamente. Este. Manon Tropo. Eh, en realidad, lo que les estaba diciendo y contando es que más allá de la carrera, y mientras Marajosky toma un vaso de agua, eh, mientras este se, se va construyendo muy despacito la historia de eh, Luke y sus primeros entrenamientos y su primer viaje eh, interestelar, digamos, porque además. No se olvidamos de contar, pero hay un mensaje que él recibe que se enamora de una chica, en un mensaje que tiene uno de los androides. Entonces, él se decide mandarse, digamos. Y el primero que lo puede ayudar es Obi-Wan y Han Solo. Pero en paralelo a eso, está el desarrollo de la Estrella de la Muerte. Uh -huh. ¿sí? que, ¿Qué pasa? Más allá de que el Imperio domina todo, hay una rebelión. Uh -huh. Y esa rebelión eh, está haciendo ciertos estragos. Entonces, los, este, los comandantes, el emperador y demás, deciden tener un arma ultra secreta que es como una especie de planeta cibernético así como le decimos un planeta gigante una estación espacial del tamaño de un planeta que tiene la posibilidad de aniquilar sistemas enteros sí
4: sí sí puede destruir un planeta y lo hace que destruye el planeta Alderan, que es el planeta donde fue depositada Leia de, de Bebé. exacto, exactamente en, en realidad si lo pensamos, bueno, ambos pierden sus familias adoptivas este, sí, tanto claro. Luke como
2: leían. En, claro. en la misma película, sí. dos por uno sí, 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 totalmente <risa> Dos por uno. vamos a escuchar música, por favor hay una gran escena de Star Wars ¿una sola? bueno, hay muchas <risa> ah, bien, Cirulo, corríjase pero, entre, corríjase pero entre muchas, hay una que es muy recordada que es la escena de la cantina
4: pero por favor, ¿cómo olvidarla?
2: diría <risa> Rodrigo <risa> eh, <risa> Bueno, no solo hay rock en la rocker. Um, esa escena de la cantina justamente es la donde, donde nos muestra por primera vez un sable láser en acción. Uh -huh. ¿sí? Donde Obi-Wan Kenobi, ya viejecito, actúa sobre un tipo que está por pegarle a Luke, a Luke Skywalker. En el medio de eso toca una banda, ¿sí? una banda de cantina, que son una cantidad de extraterrestres muy divertidos Ay, Y genialidad. muy lindos, muy recordados
3: Por favor, después hablemos de los bichos esos Te lo pido por el amor de Dios
2: Bueno, si usted dice Vamos a continuación a escuchar a John Williams Entonces, otra vez Con Cantina Banda
0: I will kill you. BSO. Banda Sonora Original. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed
1: him. No. I am your father.
2: Bueno, antes hablábamos de que la escena entre... Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, la escena final, ese duelo, era una de las más importantes y de las más Un impactantes. Climax. Sí, una de las más impactantes y una de las ¿Sí? más esperadas. Yo creo que la escena que acabamos de escuchar sí. es una de las más recordadas del siglo XX, diría yo. Sin
4: dudas. Sí.
2: Muy bien. Con ese, con ese ascetismo, Villalba acaba de declarar su amor a Episodio 5, o en realidad, eh, El Imperio Contraataca, ¿no? Eh, estamos viendo en Facebook algo increíble, ¿sí? justamente con relación a Star Wars, que Franco Macri se parece al, al senador Palpatine, al emperador. Ay, buenísimo, bueno, encanta. vieron como la realidad y, y sí, la ficción arte, se sí. fusionan. Bueno, el Imperio contraataca, señores, uh -huh. a mi parecer está en el top 3, diría, o el top. En realidad está entre las primeras dos mejores.
4: Hay un lugar común de que para todos los fanáticos me incluyo este de contraataca es la mejor no yo creo que es algo t tan emocional que no que no se puede poner en <risa> palabra, no, 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 claro. El análisis, pero, claro pero igual uno podría empezar a señalar un montón de, de hallazgos que, que tiene la película es una de las más acabadas me sí parece sí sí totalmente y, y que la vuelta de tuerca este, esta, este descubrimiento de que darwin es el padre de Luke. que obviamente si no vimos las percuelas... no lo sabíamos y es increíble. Sobre todo porque funciona muy, pero muy bien. Porque en redes, bueno, sí, si uno vio un par de telenovelas producidas de alguna manera... Sí, claro. No, no es algo que no haya visto nunca. De este Total. tipo de no, no. Anagnorisis, este tipo de descubrimientos, pero... No. O si yo estoy dos, Bueno. Claro. <risa> sí, claro. Pero ahí nos, ahí nos gana el tiempo. Pero... Claro. nada, este, No sé, ¿qué quiere que...? Pregúnteme, no. pregúnteme, yo, yo, yo. ¿Por Declare yo su no sé. amor incondicional... <risa> Al claro. Imperio
2: contraataca acá, Villalba. Si lo digas, yo,
4: yo que lo amo, digas
3: públicamente. Sí.
4: No. Yo soy, soy un chico enfrente de Imperio contraataca.
2: Pidiéndole <ríe> ah, que el Imperio vi. contraataca lo quiera. <ríe>
4: ah, y y Irving
2: Cashner Irving te dice: claro. No. Ah, <ríe> porque queremos aclarar, señores, que esta es la primera película, la primera de las películas, en donde no dirige George Lucas. ¿sí? Claro. Eh, dirige el episodio que acabamos de mencionar en el bloque anterior, A New Hope es la de 1977, y las otras dos, o sea, El Imperio Contraataca y la siguiente, El Regreso de Jedi, la dirigen otros dos directores. Él se encarga de la historia, de la producción y demás. ¿sí? Eh, entonces es algo interesante también después <tose> para sí. pensar, porque después él evidentemente dirige las tres siguientes y se le hace una gran cantidad de críticas sí. que no se le hacen a esa saga anterior.
4: Sí, entre otras cosas, también hay que de, hay que decir que Episodio 1 no fue todo lo que uno esperaba en términos de Estoy de, acuerdo. De, de emoción, de, de encontrarse con de determinados personajes, con determinado tono, en realidad.
2: Sí, tiene un tono más aniñado
4: Claro, parte. entonces, bueno, las pretensiones que por ahí... Sobre todo la gente que sí. había visto las originales de chico, después de 22 años, este, entre 77 y 99, claramente había algo ahí que, que podía fallar y, y falló.
3: Es que yo creo que sabes... Que... No sé, voy a unir esto con la pregunta que te iba a hacer. Yo creo que el tema, más que nada, vos describís como el, la diferencia de tono. Pero vinculado con esto que vos mencionabas antes del cliché, que para los más fanáticos esta última, el Imperio contraataca es de las mejores. A mí, en lo personal, lo que me pasa, y, y digamos, yo crecí con las primeras tres. O sea, es, tengo recuerdo de... Tengo muchos recuerdos de haber vivido toda esa época y todo ese fanatismo, incluso a través de mis hermanos más grandes que yo, viendo estas películas. Y a mí me pasó que con las, las primeras, que serían, en verdad, la 1, la 2 y la 3, que para mí son las últimas, pero que ustedes sí. cronológicamente las describen, me hizo cortocircuito durante todo el programa porque tenía que traducir. Para mí... Star Wars parece al revés, tal vez cliché lo que yo voy a decir, pero son las primeras tres, y vinculándolo con este tema del tono, por una cuestión de que eh, de cómo te llegaban esas películas, de todo, ese, de todo ese universo, y sobre todo de cómo estaban hechas, para mí tienen una calidez que no sé me parecen como muy frías las que le siguen yo no sé si si quizás eso puede tener que ver con lo que decías de no sé cómo explicarles chicos pero esto de aparte con los recursos que tenían en esa época y esto venía el comentario sí. también de uh -huh. no sé eran títeres o sea eran muñecos eran maquetas no había efectos y te generaban una una sensación de asombro de miedo de amor que no, no para mí es indescriptible y eso está tan bien logrado
2: son hijas ¿no? de dos épocas completamente eh, distintas no una sé. una eh, prim la primera saga de Star Wars revolucionó en el sentido de los efectos especiales analógicos que utilizó. De hecho, hasta inclusive vidrios pintados que eran fondos, algo que ya se venía utilizando, pero que fueron verdaderamente sorprendentes. La famosa pantalla azul y la pantalla verde, todo analógico. Pero fue verdaderamente un punto de quiebre. Uno mira cualquiera de las películas de ciencia ficción de esa época y ninguna le llega ni a los talones. En la, en la factura pero hoy en de día Star Wars. Las miradas, la otra.
3: Las distancias pero 40 de, años después... Te, pero por eso te digo, pero yo me sigo sorprendiendo, las vi la semana pasada, y aparte, eh, comunican una humanidad, eso es a lo que voy, una humanidad, porque es una historia muy humana en el fondo la que está
2: contando. Son más pequeñas en y... tal caso, y hacen más hincapié en otras cosas sí. que, las, que las otras, no digo que no lo hagan, pero se meten con el macro, porque en realidad... Sí. Están hablando de repúblicas y de guerras gigantescas, claro. miles de planetas. Es como todo mucho más eh, mucho más gigantesco, más enorme. Sí, sí, quizás
3: no se ven tanto los conflictos personales. Y después si está, lo político, está lo digital que,
2: es lo... que siempre un poquito te puede llegar a alejar, digamos. No, Eso depende de los gustos de cada uno. Y está esta cuestión, De ¿no? que Episodio 5 en realidad es la más oscura de toda esta trilogía.
4: Sí, sí, de esta trilogía es la, la película en la que todo sale
2: mal. Todo lo que puede afirmar a
4: los héroes les sale mal. Exacto, el es, famoso...
2: Porque no Mnome. nombramos hasta ahora, primero, Alcon Millennium.
4: Millennium Falcon, sí. Exacto,
2: yo lo mezclé, ¿no? Sí, como el, el Alcon Milenario o el Millennium Falcon. Sí. Eh, cualquiera de los dos, dígale como quiera, claro, usted este, del otro esta, lado. Esta nave redonda con dos piquitos. Eso, sí. como una, una pizza, digamos. Sí. Este, ¿Cuál o es la nave de Han Solo? Exacto. Okay. Eh, que viaja a la velocidad de la luz. Sí. Ah, todas las naves viajan a la velocidad de la luz, pero esta es la más veloz de todas.
4: Sí, puede saltar el hiperespacio.
2: Exactamente. Y hay todo un juego con que eh, nunca puede viajar en toda la película al hiperespacio porque o se le rompe, o se lo rompieron, o le sacaron, sí, sí. o le pasa, o no le pasa. Eh, y a esto también se le agrega lo de Luke Skywalker, que empieza su entrenamiento con otro maestro, con Yoda, el último Jedi que queda porque Obi-Wan Kenobi murió ...en el episodio anterior, a manos de Darth Vader... Eh, ...y todo lo que le va sucediendo... ...y todo lo que va haciendo en su aprendizaje... Eh, ...lo va llevando por lugares bastante tortuosos... ...inclusive lo que nombraba Laura hace un par de bloques atrás... ...con respecto a las visiones que tiene... ...y de que él prioriza rescatar a sus claro. amigos que seguir su entrenamiento... ...le termina yendo como le va, la digamos, La cueva, ¿no?
1: la famosa cueva... Y ahí
2: está el primer enfrentamiento entre padre e hijo... ...sí, que es de antología...
4: No, 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 toda la última media hora de la película es increíble
2: Sí, sí, totalmente
4: Desde, desde que congelan a Han Solo en carbonita o sea, oh, desde, Dios, desde la escena claro. de que Leia le dice Te amo Y Ay. Han Solo le responde Lo sé ¿En adelante? No, es mortal, es mortal. Yo creo que
2: si a mí me lo dice Harrison Ford. <risa> sí. sí. Pará, pará, igual. ¿Cómo lo, me dice te amo? Yo no sé, sí, yo le como sí, la boca. Es que, igual...
4: Han, es que Harrison Ford no te dice te
2: amo, te dice lo sé. Lo sé. ¡Claro! claro. Bueno, pero imagínate que le decís Sí,
1: sí.
2: Le digo, es más, no le digo Harrison, le digo, Han, te amo. Y él me dice, lo sé. Yo creo que mucha gente por la calle Para. se lo debe decir sí. y él debe
4: responder eso. Sí. Espero es que genial. responda. Porque
2: aparte Harrison Ford tiene un es humor genial. muy particular y, y, y juega mucho con sus personajes de antología. No,
1: ese personaje es increíble. Él Hola. es
2: Han Solo e Indiana Jones, sí, ¿no? Sí,
4: en, y en paralelo, porque fueron en
2: paralelo las sí, películas. Claro. Sí, 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 sí. Avanzó un poquito más con Indiana Jones, digamos, pero... Sí. Y todo de la factoría o de la mano de Lucas Spielberg. Para, ¿no?
3: necesito que Fabio hable un poco de un punto bastante polémico que no se ha mencionado, Opa. que tiene que ver con la relación Epa. entre Leia Epa. y Luke.
2: Porque ah, qué tema complejo, o no, sea, digo... Pero, ah, bueno, bueno. los griegos hace 6.500 años pusieron no, a un no tipo que se acostaba con eso, la madre.
4: La sí, es, perdón, y, y, y hacían cosas mucho más grandes no. de las que escribían. Igual. Totalmente. <risa> la
3: desilusión para mí que el espectador tiene, ¿o oh,
4: no? No, pero, pero terminas ganando ah, mucho más que... Pero lo que ustedes tardé. están... Es,
2: perdón, voy a usar un término que odio, pero ustedes están espeleando el bloque que viene.
3: Ah
4: bueno, bueno, de alguna manera sí está bien, tiene razón Cirulo Pero igual a esta altura dijimos cualquier cosa
3: ya. Bueno, vamos a escuchar tipo, música
2: Siempre decimos cualquier cosa
4: por, por poco la gente no sabe cómo termina el Episodio 7 Nos estamos conteniendo, pero...
2: Eh, hay un muchacho moreno oh. hay sí, un Guillermo. Que no es Guillermo no. no, no, ese estaba viniendo de Italia eh,
4: mandó, mandó un holograma hace poco
2: Diciendo que Obi-Wan no Kenobi Obi-Wan bueno, Kenobi pero...
3: No era necesario contar al final, simplemente hablar un poco de qué va a pasar. Todavía pasando. no hablamos del final, no dijimos nada. A ah, tierra, con esa Laura, relación. No, no eso
4: sé si logró me Me parece que vos dijiste que ellos Estuvieron al límite. Estuvimos al límite como claro, no ellos, como Luke no. y Leia.
2: ¿Qué pasa con Luke y Leia? Empezó, que sé yo, ya estaba esperando. ¿Quieren que, que lo, lo digo acá? Yo estaba esperando que diga lo que tenía que decir. No,
4: no bueno, hablan de la relación. De alguna manera, bueno, hay una atención sexual. Vamos a hacer personajes? Oh, No, no, ¿qué estás haciendo?
2: Yo no puedo creer lo que está sucediendo en este ante último programa de BCO por la rocker. Vamos a escuchar música. <risa> vamos a escuchar música. <risa> eh, en el próximo bloque, Lauri, tu respuesta, tu pregunta va a ser eh, respondida. ¿Quién más Jul cool, que estás? No, Villalba, eh, eh, subí la música. Te mató. Subí la música. Con esta música, sí. Próximamente beso por margen del mundo Exacto. Entonces ahí puedo decir, bueno, hay que matarlos a todos Y ya está Muy bien, siga, siga Vamos a escuchar música, señores ¿Hablamos del hiperespacio? Sí Entonces vamos a escuchar la piecita de John Williams Perteneciente uh -huh. al imperio contraataca Hyperspace
1: me sadistic uh, I'll bet I could fry an egg on your head right now At at this moment this is me and my most nice acoustic well it's your baby wake up Miss Susie wake
0: up hey, it's your wake up I'm with a sonora original. Wake
1: up. we both will sound asleep Look, what's wrong?
0: Leia, do you remember your mother, your real mother?
1: Just a little bit. She died when I was very young.
0: What do you remember?
1: Just images, really, feelings. Tell me. She was very beautiful, kind, but sad me this. Vader is here. Now, on this moon. How do you know? I felt his presence. He's come for me.
0: He can feel when I'm near. That's why I have to go. As long as I stay, I'm endangering the group and our mission here. I have to face him.
1: Why? He's my father.
2: Estamos atónitos después de escuchar esta Hermosa escena de El regreso del Jedi de 1983, dirigida por Richard Marquand. ¿Mm? Eh, Fabio dice quién es. Bueno, sí. es el que dirigió <risa> digo, El regreso del Jedi. Sí,
4: sí, sí. Irving Kirchner, el que dirigió El imperio contraataca, Ataca, el anterior que vimos, por lo menos después se dignó en hacer Robocop 2.
2: Este, <risa> 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 eh, Difícil, Robocop 2.
4: Pero se ve que le tenían fe porque era la persona que hacía oh. segundas partes. Claro. Claro
2: ha hecho una gran segunda ha parte ha hecho una gran, ¿Eh? una gran
4: segunda parte pero bueno volvamos a Richard Marquand por favor muy
2: bien Richard Marquand dirige el regreso del Jedi final o supuesto final uh -huh. de la historia de los Skywalker ¿Mm? eh, Luke se, se convierte finalmente en un caballero Jedi el único sobreviviente el único de que va a ser claro. no sé digamos la nueva casta de este, Jedi en el futuro vaya a saber cómo porque en realidad él no tiene todas las reglas de los Jedi porque ya ha pasado todo ese momento y probablemente pueda tener hijos, no se sabe. Pero, pero, también descubrimos en esta película que no es solo él el que tiene la fuerza dentro de sí, sino, como escuchamos recién, su hermana, la princesa Leia, ¡Ah! es su hermana. No sabía.
3: God damn it.
2: Bueno, ahí. ¿Por qué eh... No me
4: avisaste antes de venir a hacer el programa. Ah.
2: <risa> eh, ahí le puedes explicar eh, lo que quería spoiler. Ah, eh... sí. Laura. Sí. Explícale que... cuál es la relación incestuosa que hay ahí.
4: Ah, porque se dan un besito en el Imperio Contraataca para poner, o sea, Leia para poner celoso al Capitán Han Solo eh, en una Muy escena bien. de enfermería. Sí. No es que esté vestida de enfermeras, sino que está en una enfermería. Eh, Leia ver. le da un beso a, a Luke. O la enfermera. Sabemos si es innegable
3: la atracción que hay entre Solo y Leia, pero como que ahí está, como... Triángulo, ¿no? Como sí, triangulando sí, la claro. relación, este jovencito.
2: Si quiere, claro. si quiere, hasta me puedo pronunciar diciendo que Luke Skywalker parte sí, de su tierra porque se enamora de la princesa Leia.
4: Pero en el camino, bueno,
2: encuentra otra cosa, ¿no? Sí, él, claro. eh, el Imperio contraataca, sigue enamorado y demás. Eh, sí. Y sí. ya en la tercera pasan otras cosas. Pasan digamos, otras cosas, ¿no? Claro. Eh, ya Leia ya está enamorada de Han. Digamos que están cerca de ser una pareja, es que etcétera. Sí, etcétera. sí, después del de sol,
4: tu padre, nada nada puede ser igual Exacto. para Luke. En ese sentido, es un héroe un tanto atípico, me parece, para. No para la historia en general del mundo, pero sí para ese momento, por lo menos ese momento en el cine, digo, en el sentido de que es un héroe más melancólico. No, sí. no es tan sanguíneo, o, digo, Exacto. No, no John McClane, por ejemplo. No, claro, no. No, no responde a, a otras características de héroes que hemos visto que está muy bien, digo que son héroes que igual no nos parecen geniales, hablando de John McClane,
2: pero que en este caso Luke es como muy La ascético. La muy... por dentro, dicen. ¿no? Sí, pero me parece que también está pensado en lo que hablábamos antes, ¿no? Como que el personaje este puede llegar a tener mayor control sí. de sus emociones, en cierto sentido. Que de hecho, a ver, eh, desde mi parecer, Mark Hamill es eh, muy superior a Hayden Christensen desde sí, lo actoral, sí, ¿no? ¿no? Oh, eh, sin duda. Y es, es, es muchos de, este, de sus gestos y de sus frases son recordadas. Sí, no, 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 no hay otro gente. look posible. No no no, 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 no. Así como un, un viejo maestro
4: nuestro decía, bueno, tipo tienes que hacer Terminator. ¿A quién preferís, ¿A Arnold Schwarzenegger o a Pacino?
2: Obviamente. <ríe> no claro tipo, Hay
4: actores ideales para determinados papeles o para determinados lugares y, y Hamil fue sí. ideal para esto.
2: Exactamente. Esta es la batalla final, señores. Así como en el episodio en Una nueva esperanza, digamos, la del 1977, estaba la estrella de la muerte que terminaba siendo destruida, en esta se retoma la idea uh -huh. y están reconstruyendo cerca de la luna del planeta Endor uh -huh. otra estación destructora. Si la llegan a completar, el problema es que Básicamente los rebeldes van a desaparecer. Toda esta misión está mezclada con el encontrar ¿sí? el camino de Luke Skywalker y de enfrentarse por segunda vez con su padre, que será el enfrentamiento final. Sí. Y además su primer enfrentamiento con el lado oscuro. ¿no?
4: Claro. claro. Además eh, esta nueva <coughs> construcción de la Estrella de Muerte está bastante diseñada alrededor de un complot para que toda la flota de la rebelión este cerca de la estrella de muerte cuando esta final se finalice
2: o, It's o a se... trap, claro. la famosa frase este, de cómo, el almirante Akbar. Akbar sí. Que, calamares. Esos calamares rarísimos. Eh, y en el medio hay un. Eh, varios cambios de roles, digamos. Primero aparece el personaje de Lando Calrissian, que ya estaba en la película anterior. Mm -hmm. manejando el, el Millennium Falcon. Han solo, eh, sin la nave, una cosa muy rara, digamos, parece inseparable, es como claro. sacar la chubaca sí. casi, ¿no? Sí. Eh, bueno la
3: película empieza que lo, lo,
1: lo rescatan, ¿no? Toda esa primera parte genial, Java, sí. Java el Hat,
2: todo el desierto de vuelta, y digamos, como retornar. Mortales al origen Tatooine, claro, claro.
4: No, no, el, sí, sí, sí. el comienzo y el final de esta película son increíbles sí, después sí. podemos discutir sí. qué pasa en el medio no, pero, claro. pero... nada no, no. algo aparte yo, de Nendor
3: sí. hay, hay unos bichos muy muy copados por favor yo soy el único que celebra la, la muerte
4: raza, del ¿no? Ewok todavía no.
2: <ríe> los fanáticos de Star Wars creo que hay muchos que odian a Jar Jar Binks sí. pero creo que hay muchos más que odian a los Ewoks
4: y es difícil. A mí antes me dan pena, pero ahora, tipo, cuando se muere ese, me, me, como que me gusta
2: Es muy fuerte esa escena que... Lo toca en el hombrito sí. y lo mueve y no se mueve más está el osito. Está en Spielberg eso. No. Sí. No. Re no. Spielberg. Perdón que me salga así como el de adentro, pero es Re <risa> Spielberg. Ese como es. Pará, pero queremos,
3: algunos queremos saber lo siguiente. Eh, ¿Eran personas? ¿Eran títeres? Sí. ¿Y ¿Qué eh, tenían sí. Enanos.
2: Enanos. 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 Sí.
3: Okay. Y Yoda era un títere, no me jodas y Yoda era un títere, sí. sí. Ok.
2: Sí. Sí, Archu era un enano. Ay, también.
3: Va. ¿Para Archu era un enano? Sí. sí. sí.
4: Tien, tienen uno control remoto y, y el... uno no para que vaya, vaya un enano que es Kenny Baker. No te que, la que fue Arturito en las seis películas. Pero es maravilloso. Exacto.
1: Yo no bueno, en
4: las siete películas. Claro. Sí,
2: Perdón. Totalmente. Y eh, aparte que está eso tan lindo, ¿no? Que respeta la tradición de que sigan los mismos actores. No, claro, no lo ves, podría poner cualquier otra persona. Claro, total. total. Pero
4: nadie hace de Arturito como <ríe> Kenny Baker. <ríe> total.
2: No, Es Ay, como... Qué bueno. Sí, a ver, nadie podría haber sido Luke Skywalker más voces, que Mark claro. eh,
3: La de Arturito es su voz, por ¿Qué eso lo ponen
2: al Si libro, no habla Arturito. Arturito
4: no es No, ¿cómo se llama? Perdón. Si Tripio, sí, si sí, Tripio. Me
2: los confundí porque sí, si eso sí. tiene
3: una hay mucha interpretación y expresividad en la voz. sí, sí pero no
2: solo sentido. es que la voz, digamos el doblaje, el tipo está vestido de Tripio. Claro. O sea, no, no,
3: no, ya lo sé, eso lo entendí. Lo que sí. digo es que entendería que no reemplazan al actor ya solo desde ese lugar. Es ah, Es no, no. interpretación
1: de... O
2: sea, sí, es es, es, es. es increíble. Icónica, el regreso del Jedi marcó, bueno, otra otro momento, digamos, ¿no? Sí. Para los que tenemos arriba de 30, por ahí eh, sí, de 30 y pico diría yo, eh, logramos verla en el cine, lo cual era un gran acontecimiento. Era ver Star Wars en otra época, con otros medios, sin internet. Cine, la explosión masiva de, sí. de la televisión. Eh, era un acontecimiento, era como. Flor. claro, como encontrarse sí. con algo verdaderamente mágico. Ah, ¿sí? Sí. en una sala de cine. No le estoy quitando mérito ni a la película que se estrenó hoy. Que obviamente te pone los eh, pelilios del brazo de Gallina. cuando aparece él hace mucho tiempo. en una galaxia muy, muy lejana.
1: Eh, voy a, voy a llorar de nuevo, ¿sí? Está re emocionado,
2: Fabián. <risa> eso es lo que le pasa a uno con Star Wars, ¿no? Eh, uno cree que no le va a pasar nunca más. Que cuando aparece el, el famoso cartelito negro con las letras celestes, dice, no, otra vez no me voy a emocionar. Y otra vez se emociona. Bueno, ¿Eh? es algo inexplicable, como la fuerza.
4: Es así. Por eso no lo explicamos hasta
2: no. este momento. Mire, se la voy a hacer muy fácil. A George Lucas se le ocurrió que la fuerza, que era algo. En realidad, conectado con lo espiritual y con la fuerza del universo. Está en todas las cosas. Está en todas las cosas, circula, ¿sí? Puede ser esa roca, puede ser. estoy haciendo. Ay, bueno, pero es un
3: ladri, es verdad, es filosofía, zen, budismo y todo lo que habla de. ¿Pero por qué ladri? Entonces las religiones son todas ladri. Lo que digo es que no es una creación propia de él, pensé que me ibas a explicar algo más original. Esa
2: no es la explicación, la explicación vino después. Después, nadie necesitaba una explicación de la fuerza. No, no uno, la necesit
4: el, uno necesita creer.
2: Totalmente. Es un acto de fe. Lo que creen en Jesucristo, que lo vieron.
4: No, no está bien. Hace está 2015 bien. No años que, tengo, que murió. Acá tenemos a Santo Tomás Marajospi que, no. que necesita ponerle no, la llave. No, Padre, que ¿qué has hecho? Que... A
3: tirar a una,
4: no sé, que la, sí, una sí. raíz
3: filosófica De, diferente. No,
4: después, no, no. Es para los amigos positivistas como Laura, <risa> no, con la modernidad que destruyó todo, De todo. <risa> Así Lucas da una explicación vivo. en el episodio 1 que Cirulo. La
2: explicación que da, que es, vuelvo a repetir, completamente innecesaria, es que en el universo viven unas pequeñas microcélulas llamadas midiclorianos. Esos midiclorianos, cuando se juntan y son gran cantidad, tienen mucha potencia. Cuando una persona... Eso vive en todos, ¿sí? Es como decir los gérmenes para claro. acá en nuestro planeta Tierra. Todos vivimos con... Exhalamos y largamos gérmenes todo el tiempo. Eh, en este caso, estos midicloneros, cuando se concentran más en una persona, ¿sí? o en ciertas zonas, espacios o, o personajes particulares, eh, concentran lo que se llama la fuerza. Entonces, hay una explicación científica del asunto. Ah. Con lo cual, las tres películas anteriores y todo ah. lo que viene después, es, es como lo mismo que hicieron con Matrix. Sí,
1: claro, Salvando la distancia, ¿no?
2: Sí. Es como matar al Mesías y decirle, bueno, pues sí. tiene muchos de los cositos esos adentro. Sí. Lo bueno es que Luke nunca se enteró de esto, así que... Por suerte. <risa> claro, porque no, hubo bien. 20 años en el medio claro. y claro.
4: esa data se perdió. Exacto.
2: Muy bien, señores. Música, último tema de la noche. A continuación, un tema que le gusta mucho a Villalba, ¿sí? Eh, sobre todo lo que escuchábamos recién. ¿qué?
4: Sí, sí. Eh, eh, o sea, Star Wars funciona a base de leitmotiv. O sea, sí, cada señor. personaje o, o situaciones tiene una línea melódica totalmente identificada. Sí. Tío, cualquiera que de Star Wars además sabe que el 99% de Star Wars tiene música, medio que no hay escena sí, <risa> no. sin música, es medio difícil no, que uno a, encuentre. Al,
2: alguna del episodio 5, por ahí.
4: Pues ahí. Sí, hay un par de situaciones, este y, y de estas líneas melódicas que uno puede identificar, la que vamos a escuchar ahora es la más increíble de toda la historia
2: de la humanidad. Muy bien, a continuación, <risa> la melodía más increíble... <risa> De toda la santa humanidad, no, santa no porque si no Laura va a decir no, y la explicación de la santa, entonces de oh, la, la
3: religión.
2: muerta a los religiosos y a los sagrados John Williams nuevamente última piecita de la noche, vamos a escuchar Leia Bricks the News, o sea se entera uh -huh. de que es la hermana de Luke Skywalker y Funeral Pyre for a Jedi
0: You complete me. Ah, so sonora original.
1: In the
2: Créditos, señores, empiezan los créditos. Se terminó la película de este jueves a las 22 horas por La Rocker. Se termina la especial banda sonora original sobre Star Wars que, oh casualidad, justo el día del estreno de la séptima parte, el séptimo episodio, la séptima entrega, como ustedes quieran llamarla, dirigida por... Eh, el señor J.J. Abrams. Un tipo que queremos mucho en banda sonora original.
4: Sí, sí, que le vamos a hacer un especial aunque tenga menos películas de las que necesitamos por un especial.
2: <risa> no, no, tiene, 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 sí. Sí, llegamos, bueno, se sí, ¿sí? pueden incluir araña, series. Araña, araña. araña ahí, sí. Se pueden incluir eh, series el también. El gato y araña. No, Lost no, chicos. No, Pero no importa. alias. Bueno, Bueno, sí, puede ser.
3: The
4: Leftovers.
2: ¿Vos decís lost? no y
4: no la viste, caradura. o sea,
2: No importa, como se habló no, tanto, no, bueno, no la quiero ver. No, yo lo banco, lo o, banco, Bueno, podemos hablar de Fringe. Yo tampoco. Mm, no, creo. tampoco, tampoco, tampoco. No, no te gustó. Ahora que... No. Bueno, Tiene un final <risa> horrible. Bueno, si Me estás haciendo acordar otros programas de radio. tortilla. Bueno, eh,
3: volvamos por favor a la mística que habíamos logrado. Empezaba, había empezado muy no, bien.
2: No, no, eh. no vamos a hablar de las series de JJ. Yo estaba declarándole eso, mi a simpatía JJ a JJ López, un gran jugador de fútbol. Eh, ¿Qué
3: más pueden contar sin contar de la película? ¿De eh, lo que contamos? Ah, de
2: esta la película de hoy. Claro, bueno, en principio, la última se había rodado, se había estrenado en el 2005, o sea, 10 años después, cabe aclarar esta decisión de agregar un episodio 7 que evidentemente va a venir un 8 y un 9 es porque Lucasfilms es comprado por Disney uh -huh. ¿sí? entonces inmediatamente como es una decisión de Disney cada vez que compra las grandes empresas es expandir y ampliar los universos de la mayoría de esos productos que compra como fue Marvel Entertainment y demás ya lo explicamos acá sí, sí, sí. En su momento. Igual lo decís
4: de una manera como muy negativa así claro, claro. No, 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 no ¿Este
3: Para nada, para nada Taking over the good force ¿Qué onda? ¿Cómo eh, No, ¿se o está? sea,
4: uno en realidad nunca sabe qué hay detrás de nada Hasta Uno que se tiene que meter productos. en el barro para ver qué onda el barro claro. La verdad es que yo no me puedo meter en Lucasfilm porque estoy un poco lejos Ah, bueno, no Pero... <risas> Pero lo importante es que la presidenta de Lucasfilm hoy en día... O sea, la que se encarga de esa sección comprada por Disney... Es Kathleen Kennedy, que es una productora histórica de Steven Spielberg. Sí. Podemos decir que es una persona que a uno más o menos le cae bien... Porque está en las películas que a uno le gustan, pero claro. de ahí a... a ¿Pero es un sí. sello
3: de confianza o, bueno, más o menos? Y, y
4: Mire, después del episodio 7 yo le digo que tengo fe a todo lo que venga, pero...
2: Ah, bueno. Y sí, primero, primero de principal... Eh... Para mi visión J.J. Abrams es ya un puntito que vos decís, bueno, por lo menos sabemos que va a tener ciertas características en la película desde la dirección y desde la puesta en escena,
1: claro. bastante interesante. Que respeten ¿no? el espíritu, digamos, de la...
2: Obviamente, la más allá de esta cuestión de lo de, de Disney y demás, porque ya están pensadas, inclusive, ya está, ya se está rodando la 8, después vendrá la 9, ya se está pensando... está rodando la Sí, claro. Ya se está pensando... Eh, perdón, se está pensando... Rock Squadron, ya se está haciendo en realidad... Ya,
4: ya están, ya están los
2: Spine-Off... Exacto, los Spine-Off... Que era algo que no se pensaba en las salas de cine... Sino que en realidad se hicieron eh, series de dibujos animados... Uh -huh. Historietas, libros y demás... Historias inclusive en videojuegos... Digo, la industria de Star Wars es gigantesca... Claro. Muy previo a la compra de Disney y de Lucasfilms... Pero muchísimo antes... Bueno, hecho, Lucas fue en ese sentido... Una especie de empresario genial, ah, digamos, sí. ¿no? Sí, Encontró hecho, todo. Todo lo que se podía hacer.
3: Comentábamos antes en el backstage eso, ¿no? La cantidad de millones y millones de dólares... Que ingresan por venta de merchandising...
2: Totalmente. De totalmente. Eh, lo que viene a traer... Episodio 7 es... ¿Qué pasa después, justamente, del regreso del Jedi? ¿Cuánto? Aproximadamente 20 años después. O sea, Otra es vez. ¿qué que se para cada trilogía? Exactamente. Con nuevos personajes... Ay, ah, Hay otra conexión con el desierto, otra vez, y una chica extraña. Bueno, hay lo más interesante, digamos, en principio, como el gancho, para que después uno se pueda meter con la historia, que siempre es rica para analizar, es que muchos de los personajes de la trilogía anterior están en acción, digamos, ¿no? El caso de Han Solo, el caso de Chewbacca, Leia, y el mismo Luke Skywalker, que se hizo todo un laburo de marketing y un laburo... Eh, visual para que no veamos nada de él excepto una mano.
3: Uh -huh. A la mierda. Eso no sabía. Mark Hamill
4: declaró que él ni siquiera podía confirmar si estaba en esta película. Claro. ¡Wow! O sea, es ese su Chicos, me
3: están dando muchas ganas de ir a verla.
4: Mira lo que les voy a decir. Eh, creo que tienes un, un horario ahora en media horita Exacto. arranca. Quizás en, me voy en,
2: en un medianoche, ¿no? Sí.
3: Salgo y me voy a verla tal vez
2: Muy bien señores, esperamos que hayan disfrutado De este programa, esperamos que disfruten De esta nueva entrega de La Guerra de las Galaxias Que nosotros creemos que Va más allá de una película. Es casi como un acontecimiento cultural cada vez sí. que se estrena uno no, de estos filmes. No films.
3: es casi. Es un acontecimiento cultural. Gracias por la corrección, entonces.
2: Sí, señora. Cultura, es un fenómeno popular. de masas. Eh, nos vemos la semana que viene, que es el último programa del año. ¿Sí? Uh. Les aclaramos <risa> algo a Chubaca y acá a, a Sigfrido. Les aclaro que. Eh, no sé, sí, vino el hermano de Villal un ratito de Sigfrido. Hola. Eh, <risa> en realidad, les aclaramos que. Eh, la semana que viene no vamos a salir el jueves porque, oh casualidad, es 24 de diciembre. Y Ciruro no quiso festejarlo con nosotros. Es un problema venir a la rocker y que Juan se haya ido a Santa Clara del Mar a brindar con la familia. ¿Y nosotros qué hacemos? Excusa,
4: Juan nos dejaba la llave. Nos había enseñado cómo utilizar la computadora. El nueve 9000 con el que controlara todo. Y Ciruro no quiso. Tipo,
3: no quería compartir el
2: Michel Toné con nosotros. pero Diana es un muy buen Michelle Tori. Tori. Michel mariposa. Diana, queremos
3: probar
2: tu Michel Toné. Tu el Michel Toné. Yo no, no
4: sé si le iría, tipo...
2: Bueno, no, no, después
4: no puede, esta no de esta falta de respeto hacia
2: tu persona, bueno, para, Diana. Vamos
4: a contar
3: algo, no, sorpresa lo que viene.
2: Lo que viene, lo que viene en BCO será el viernes, ¿sí? A las 22 horas. 22 horas, ¿no, Juanó? Sí. 22 horas del viernes, 25, Banda Sonora Original cierra el año. Un especial de cierre en donde vamos a hacer toda una recapitulación, ¿sí? De lo que fue este... Gran, gran año de banda sonora original y le vamos a ir contando algo de lo que se viene para el año que viene. ¿Alguna palabra más, muchachos? Creo que solo resta música. Muy bien. ¿Y usted, señora? Yo estoy
3: ya fantaseando con que ahora me voy a ir a ver la película, así que...
2: Muy bien, señores. Sigan con la fantasía, sigan con la guerra de las galaxias. Nos vamos con un tema buenísimo. Buenísimo. Hay una bandita que se llama Max Rebo Band...
4: La bandita de Java. Exacto. Tiene, tiene unos musiquitos. Los amigos de Java, amigo. Tiene elefante azul, tiene una cosa medio rara. Un ah, el elefante banda, blanco.
2: Eh, no, <risa> bueno, Trapero no está. No, Trapero no participó. Eh, Max Ribows Band hace este temazo. Señores, nos vemos el viernes que viene a las 10 de la noche por La Rocker. Ahora cerramos con Jedi Rocks.
1: ¡CUNITE! na, na! na Al agua. Cunite.